0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp và có những diễn biến khó lường, việc huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định nhằm đạt được mục tiêu kép. Với nguồn ngân sách nhà nước hạn chế, những vấn đề trong huy động, phân bổ, quản lý sử dụng nguồn lực đã được nhiều đại biểu quốc hội thẳng thắn phân tích và đề xuất giải pháp. Chương trình Cội Vĩ cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này khi cả nước đang gồng mình cho nhiệm vụ phòng chống dịch. Nguồn lực càng trở nên quan trọng, nhất là trong yêu cầu vừa phòng chống dịch, vừa giữ ổn định và phát triển kinh tế. Từ thực tế công việc của mình, ông Phạm Quang Thái, trường văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng việc huy động nguồn lực không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà cần từ bên ngoài. Cái lượng kinh phí mà có thể phải bỏ ra để chúng ta có được vaccine là rất lớn. Như thế nếu mà chúng ta cứ lúc nào cũng nghĩ rằng là nhà nước, sẽ phải lo cho cái vấn đề này thì nhà nước cũng sẽ rất vất vả. Thế thì trong những cái tình huống như vậy chúng ta vẫn phải nỗ lực hết sức để chúng ta có được nguồn vaccine để đem về. Thế còn từ người dân, doanh nghiệp,
1: và đặc biệt là những cái nhà hảo tâm hoàn toàn có thể là giúp cho cái việc này đẩy nhanh hơn thông qua những cái kênh gián tiếp hoặc là những cái kênh mà không chính thống để vaccine vẫn có thể về được Việt Nam. Cùng với nhiệm vụ lớn phòng chống dịch, nhiệm vụ tập trung thường xuyên và lâu dài là ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, tỉnh thừa Thiên Huế nhận định. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục những tồn tại trước đây trong hoạt động này. Những dự án mà đã đầu tư đã có phê duyệt trước đây một cái khoảng thời gian dài rồi thì nên ra soát lại vì sao chưa triển khai được. Thứ hai là tổ chức một cái nguồn lực thật tốt, từ vấn đề về tiền là ngân sách cho tới vấn đề nguồn nhân lực là hàng đầu. Một cái vấn đề nữa là khi mà dự án được phê duyệt thì phải có một sự đồng bộ từ cái khâu triển khai thực thi rồi không kiểm tra giám sát rồi cái câu nghiệm thu thì cái đầu tư công đó, nó mới thật sự mang lại hiệu quả
0: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn.
1: Chúng tôi mong muốn Quốc hội sẽ sớm phân bổ kinh phí và nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 2025 cho các địa phương đồng thời quyết định phân bổ vốn cho cả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cho các địa phương chủ động nguồn lực phân bổ cả công trình để chúng ta tiến hành đỡ thực hiện các cái chương trình đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những năm đầu của kế hoạch năm năm 2021-2025. Cùng với việc các địa phương chủ động, linh hoạt, trách nhiệm trong triển khai các nguồn lực, điều định và phát triển kinh tế xã hội. Trước những khó khăn do gì bệnh gây ra, việc phân bổ sử dụng nguồn lực cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những đầu tàu phát triển kinh tế của vùng, của khu vực, làm lực đẩy cho những địa phương khác. Đây là ý kiến của ông Dương Văn Bé ở quận Cá Thăng, thành phố Cần Thơ. Trong bàn sông Cửu Long thì tôi muốn cái thứ nhất là cái hạ tầng cơ sở. Làm sao nó thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang, Trung Lương, từ Trung Lương về Cần Thơ và đi đến Minh Hải. Có thể nói rằng cái đó là một cái đường cao tốc, rồi tiếp đến là đường ngay là xe lửa có thể nói rằng cái hạ tầng cơ sở mà nhất là cái vấn đề giao thông làm sao đầu tư cái đó đúng mức để cho cái kinh tế này vực dậy
0: trong quá trình phân bổ nguồn lực theo ông Tạ Hoàng Nguyên ở tỉnh cà mau quốc hội với chức năng là cơ quan quyết định ngân sách nhà nước kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cơ quan lập pháp và giám sát tối cao cần thể hiện rõ hơn vai trò của mình
1: cử tri chúng tôi quan tâm và mong mỏi nhất là quốc hội làm sao nắm tình hình cả nước từng dùng miền, từng khu vực để đảm bảo cái tính công bằng và cái tính liên thông. Đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực là yêu cầu đặt ra từ khâu hoạch định, ban hành chính sách đến khâu tổ chức thực hiện. Đây cũng là bài toán khó bởi trong từng lĩnh vực, từng hoạt động cụ thể, vấn đề bảo vệ ích nhóm, ích cục bộ có thể diễn ra. Từ thực tế đó, cử tri mong muốn trách nhiệm của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội thể hiện rõ hơn đối với vấn đề này.
0: nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã ban hành nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật kỳ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, cải cách chính sách thu chi, chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ động thuế, chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ động xây dựng cơ bản, tạm ứng ngân sách sai quy định. Đồng thời có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm soát nợ công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước. Quốc
1: hội cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 Nhấn mạnh phấn đấu tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm đạt 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng từ 62-63% đến 63% tổng chi ngân sách nhà nước, và yêu cầu trong tổ chức thực hiện cần phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.
0: Trong kế hoạch đầu tư vốn trung hạn, cần tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng tình với những giải pháp đó, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Long An cho rằng cần tập trung đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, trong đó có việc nghiên cứu khoa học trong phòng chống dịch bệnh. Vì trong 5 năm qua, chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ không đạt chỉ tiêu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15,
1: đề nghị ưu tiên xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất vaccine quốc gia để phòng bệnh trong dài hạn. Đối với chính phủ, một Chỉ đạo sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến cơ chế ưu đãi thuế, đầu tư ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực cho khoa học công nghệ, nghiên cứu xây dựng các thể chế cơ chế đột phá, vượt trội có kiểm soát về tài chính, các chính sách về thuế, cơ chế đầu tư mạo hiểm để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ nói chung và phục vụ cho phòng chống dịch bệnh nói riêng. Còn đại biểu riêng khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nhận định liên kết phát triển vùng hiện nay còn lỏng lẻo, nguyên nhân một phần là do hạ tầng giao thông chưa thuận lợi cho kết nối vùng trong phân bổ sử dụng vốn đầu tư công cần lưu tâm đến vấn đề này đầu tư công trung hạn giai đoạn tới cần đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long Đông Nam Bộ Tây Nguyên Nam Trung Bộ tạo điều kiện để các vùng phát huy được tiềm năng thế mạnh tạo sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế ở một góc nhìn khác. Đại biểu Dương Minh Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị:
0: Theo tôi, quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư không có lợi nhuận đã không còn phù hợp với xu thế hiện nay. Các quốc gia trên thế giới đã và đang thay đổi tư duy về quản lý, đề ra những chính sách phát triển văn hóa. Trong chính sách đó, văn hóa được đầu tư với vai trò là một ngành kinh tế trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của đất nước. Đầu tư cho văn hóa không chỉ mang lại giá trị bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị về biểu tượng, trường tồn và hồn cốt của dân tộc mà còn mang lại nguồn thu không nhỏ cho các địa phương. Trong phiên họp mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bảo đảm cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước năm 2022 gắn với nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, theo hướng giảm mạnh tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trên cơ sở sắp xếp bố trí quản lý hành chính áp dụng cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện đề án cải cách tiền lương, từng bước đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cân đối các nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 bởi các lý do.
1: Mùng 1 tháng 7 nhất quyết là chúng ta phải cải cách tiền lương, không thể chậm hơn. Lương cũng là một cái nội dung để chúng ta kích thích đầu tư, trong khi chúng ta nói là dịch giả thì không có nguồn nhưng Nếu chúng ta quyết tâm thì tôi nghĩ vẫn làm được nhưng ta còn có cái nguồn tổn dư do cái cải cách tiền lương. Chính vì vậy cho nên trong cái nghị quyết vừa rồi, quốc hội mới phải khóa lại cái chuyện này. Bộ tài Chính là lúc nào nói cải cách tiền lương, này, kêu là không có tiền để cải cách. Nhưng mà cho chi để cải cách, lấy nguồn tiền lương ra để đầu tư thì vẫn cứ cho. Thưa quý vị và các bạn, để huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực hiệu quả, việc ban hành các cơ chế chính sách kịp thời tạo điều kiện thuận lợi có tính thúc đẩy các hoạt động đóng góp sử dụng nguồn lực là rất cần thiết. Lấy ví dụ từ thực tiễn, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh thì cần quyết định các cơ chế mở để thu hút các nguồn lực phòng chống dịch và cũng như ổn định phát triển kinh tế xã hội
0: ở ngoài xã hội chúng ta vẫn thấy xuất hiện rất nhiều những cái nhóm thiện nguyện nhỏ. Chúng ta phải ghi nhận và biết ơn tất cả những tấm lòng đó. Còn đối với nhà nước thì nên nghiên cứu để có những cái cơ chế để cho cái những cái mặt hàng đó, những cái tấm lòng đó nó đến được với nơi cần giúp đỡ một cách nhanh nhất. Trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn chế, đại biểu Nguyễn Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị trong cái bố trí nguồn lực thì cũng cần phải có những cái nguyên tắc phân bổ rõ ràng và phải ghi rõ cái hướng ưu tiên để tránh cái dàn chảy, tránh cái vấn đề nước chảy trôi trũng.
1: Công khai, minh bạch, công bằng trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực là yếu tố quan trọng để sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Theo đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, thì điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong cái thời gian tới cần tăng cường các cái biện pháp về phân cấp, phân quyền gắn với cả cái trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện.
0: Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, việc huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả nguồn lực là yếu tố quyết định để vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thời sớm ổn định và phát triển đất nước. Điều này đòi hỏi Quốc hội hoàn thiện hệ thống luật kịp thời, điều chỉnh các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, hạn chế tối đa cơ hội cho lợi ích nhóm phát sinh, đảm bảo sự ưu tiên có trọng tâm và trọng điểm nhưng cũng đảm bảo công bằng vừa thúc đẩy các đầu tàu kinh tế phát triển, vừa đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời để đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, công khai và minh bạch, Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội sâu sát và thực quyền hơn trong thực hiện chức năng giám sát tối cao.
1: Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở Nghị viện Mỹ và một số nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc thực hiện chức năng giám sát là hoạt động điều tra. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung này.
1: Mặc dù hiến pháp của nhiều nước không có quy định về việc nghị viện có quyền điều tra và thu thập chứng cứ nhằm thực hiện chức năng của mình, nhưng hàng loạt các văn bản của tòa án tối cao của nhiều nước, đặc biệt là các nước thuộc khối pháp ngữ, quy định rằng Điều tra là công cụ quan trọng của nghị viện để thực hiện chức năng lập pháp và giám sát. Nó như một thứ quyền được ngầm trao cho nghị viện.
0: Quyền điều tra của nghị viện là quyền vốn được sử dụng trong quy trình lập pháp. Các cuộc điều tra có thể được nghị viện tiến hành nhằm thu thập thông tin về sự cần thiết cho việc thoạn thảo các văn bản pháp luật mới và thẩm định tính hiệu lực của các văn bản đã được thông qua. Đồng thời, nghị viện tiến hành điều tra khi có lạm dụng quyền lực, sự quản lý chính sách tồi hoặc có sự tham nhũng trong chính quyền.
1: Các ủy ban điều tra với thẩm quyền rộng lớn là nơi cung cấp nguồn thông tin chủ yếu cho nghị viện, thay thế cho các phiên hỏi đáp hoặc chất vấn không có ở truyền thống của mô hình này. Bên cạnh đó, ở các nước này, quyền thành lập các ủy ban điều tra cũng xuất phát từ cơ chế, kiềm chế và đối trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước.
0: Ở các nước theo mô hình nghị viện Anh, nghị viện có thể thành lập các ủy ban điều tra. Điều này là do trong nhiều trường hợp, nghị viện cần phải có thông tin xác thực hơn, cẩn trọng hơn trước khi đưa ra một quyết định về trách nhiệm của cơ quan hành pháp. Trong các trường hợp này, nghị viện không sử dụng các ủy ban thường trực là để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động điều tra, bởi vì phạm vi điều tra của ủy ban có thể chuyên sâu hơn, cần đến cả các thành viên bên ngoài nghị viện, chứ không chỉ các nghị sĩ nghị viện. Tuy nhiên, so với nghị viện ở các nước Cộng hòa Tổng thống, ủy ban điều tra ít được sử dụng hơn ở các nước có chính thể Cộng hòa Đại nghị.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chuyên mục nghị trường bốn phương vừa rồi đã kết thúc chương trình Cội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do bệnh viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.